0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique. Enchantée, je suis Estelle et j'accompagne des personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel en utilisant consciemment leur énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode du podcast et cette semaine on va aborder un sujet euh, qui est vraiment très intéressant et très passionnant qui moi euh, m'intéresse beaucoup en fait et euh, c'est vraiment le sujet de la prise de substance lors des rapports sexuels voilà, euh, parce que en fait, aujourd'hui, euh, du fait de l'actualité, du fait de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, etc., on en a beaucoup plus parlé dans les médias. Or, c'est quelque chose que euh, qui est pratiqué depuis de nombreuses années par plusieurs personnes et pas seulement par une seule communauté, mais par beaucoup de personnes et parfois de manière très insidieuse, euh, dont. Parfois, dont on ne voit pas l'impact, en fait. Parfois, dont on n'a pas l'impression même de pratiquer ça. D'où le titre euh, « sexe, drogue et alcool ». La question, c'est « égale sex ou pas, du coup ?» Parce que, euh, voilà, si on met les pieds dans le plat, très clairement, le chemsexe, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que la définition du sex Eh bien, en fait, le sex c'est tout simplement... Euh, L'usage de drogue dans un contexte, dans un contexte sexuel Donc c'est le fait de prendre des substances, des drogues Dans un contexte sexuel Donc pour un but sexuel Voilà Aujourd'hui c'est vrai que euh, quand on parle sex Du coup c'est en général à la communauté euh, gay qu'on pense, et quand je dis la, la communauté gay, c'est surtout euh, les, les hommes qui couchent avec des hommes en fait, tout simplement. On pense à ça parce que c'est effectivement dans cette communauté, peut-être que c'est totalement répandu euh, la pratique, et où il y a eu peut-être une banalisation, ou du moins... Un on va dire, un côté plus assumé de cette pratique, qu'il est peut-être moins chez les, hétéro les hétérosexuels ou chez les personnes homosexuelles, mais qui sont des femmes qui couchent avec des femmes. Voilà. Euh, c'est des choses dont on entend moins parler ou du moins qui est peut-être moins assumé Mais en réalité, quand, si on regarde la définition hein, de qu'est-ce que c'est le sex c'est tout simplement de la prise de drogue dans un contexte sexuel. Et la réalité, c'est que Beaucoup de personnes ont déjà pratiqué ça ou pratiquent ça sans même forcément y mettre le nom de chemsex, en fait. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que je trouve, euh, je trouve ça très intéressant de pourquoi on consomme pour une activité sexuelle. Qu'est-ce qu'on va aller rechercher Quels sont les buts Quelles sont les sensations Quel est l'objectif entre guillemets recherché et euh, quelles sont les conséquences de ces pratiques là ou de cette pratique là et quelles sont les alternatives qu'on peut avoir voilà aujourd'hui l'idée c'est pas du tout de porter un jugement quelle quel qu qu'elle soit euh, sur aucune pratique mais c'est surtout de comprendre pourquoi en pratique qu'est ce qu'on aime là dedans et au final comment on peut s'en servir pour notre bien-être. Voilà, je trouve que c'est intéressant de, de pouvoir rappeler que euh, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus de personnes qu'on imagine et qu'on est beaucoup plus de monde concerné par euh, cette pratique-là ou par ces tendances-là ou par euh, cet attrait-là que ce qu'on imagine. Tout simplement parce que en fait, euh, j'ai lu cette phrase de d'un pratiquant, donc d'une personne qui pratique le, le, le sex euh, et qui disait « Le sex ça commence au bal populaire du samedi soir où l'on boit des coups pour pouvoir en tirer après. » Et ça, franchement, ça m'a beaucoup parlé parce que effectivement, on ne se rend pas compte mais souvent, quand on, on, on met le mot « drogue », on associe le mot « drogue » à des drogues très dures, des drogues de synthèse, des drogues très élevées ou avec un certain type d'injection, peut-être par intraveineuse ou quoi que ce soit. Et souvent, euh, quand nous, on est loin de ça, qu'on ne prend pas ce type de drogue ou voilà qu'on n'a jamais... Par un qu'on a peut-être déjà pris des drogues, mais jamais par un travenus, etc. On a l'impression de se sentir loin d'un certain mouvement ou d'un certain milieu ou loin de certaines pratiques et on a l'impression de se sentir à l'abri. Or, en réalité, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Le Chemsex, ça commence au bal populaire du samedi soir où l'on boit des coups pour en tirer après, parce qu'en réalité, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça commence comme ça. Parce que ça commence par la simple envie de liberté, en fait, ou la simple envie d'être dans la désinhibition, d'avoir une certaine désinhibition, d'avoir une certaine liberté à faire ou à être ce qu'on voudrait sur le moment et qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'il y a des normes, il y a des règles, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, etc., etc., mais en réalité, quand on est en soirée et qu'on boit de l'alcool et que du coup, on va être beaucoup plus enclin à aller parler à une fille ou beaucoup plus enclin à aller draguer ou à se laisser draguer ou à embrasser ou à finir la nuit avec quelqu'un ou quoi que ce soit ou à se laisser aller à son fantasme, etc. Ben en fait, c'est ce qu'on fait. En fait, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est de prendre une substance Ici, l'alcool, hein, qui n'est pas considéré comme une drogue euh, aujourd'hui dans notre, dans notre pays, mais qui en réalité en est une et, euh, et fait des, des dégâts considérables sur la santé, beaucoup plus que certaines drogues, puisque en fait, l'alcool la, est consommé par la majorité des Français aujourd'hui, la majorité même des humains sur Terre, je pourrais dire. Et c'est tout à fait normal d'être bourré, de finir la tête dans, dans l'évier ou, ou dans les toilettes. Enfin, voilà, il y, y a une sorte de banalisation quand même de certaines substances, notamment l'alcool et aussi, on pourrait dire, la marijuana. Aujourd'hui, la weed, c'est des substances qui sont devenues, même si la weed, elle n'est pas légale en France, c'est quand même des substances qui sont devenues normales, beaucoup plus banales, beaucoup plus... Bon, voilà, il n'y a rien de... Mais en réalité, dès qu'on commence à rentrer là-dedans C'est-à-dire dès qu'on a besoin d'un petit verre Ou de deux, ou de trois, ou de plus Ou de quelques pétards Pour oh, détendre le corps, détendre l'esprit Passer à autre chose, se libérer, faire la fête euh, Décompresser euh, Et pourquoi pas se libérer sexuellement Pas en fait si on suit la définition claire du chemsex, c'est ce qu'on est en train de faire voilà donc après effectivement on va dire la, là où le, la pratique en soi du chemsex va un peu plus loin, c'est que du coup elle n'utilise pas que des stimulants ou des substances comme l'alcool ou la marijuana mais elle va partir dans d'autres substances comme la MDMA, l'ecstasy, la cocaïne ça peut être poudrer de poppers et après on peut partir dans d'autres substances qui sont peut-être moins consommées mais qui sont quand même pas mal connues au final la kétamine, le GHB et la fameuse 3-MMC voilà, Et en fait, euh, la kétamine, euh, la 3-MMC, euh, ça fait partie euh, des, des drogues qui sont dites de la catinone. Et en fait, la catinone, euh, c'est le principe actif du cat et c'est une plante naturelle qui a le pouvoir de désinhiber, en fait. Et elle est euh, souvent mâchée autour de la péninsule arabique. Et en fait, elle a été reproduite artisanalement, pardon, elle a été reproduite artificiellement, et ça a donné naissance en fait à un groupe de drogues de synthèse qui s'appelle donc les catinones. Et c'est effectivement la prise des catinones, donc la prise de ces substances-là, qui sont pratiquées, enfin qui sont euh, prises en règle générale dans le cadre du chemsex. Donc le sexe sous substance et notamment sous, sous substance des catinones. Maintenant, euh, C'est pas parce qu'une euh, personne ne prend pas, par exemple, de la 3MMC ou, de, ou ne prend pas du GHB ou ne prend pas euh, de, de, une drogue qui fait partie des catinones, qu'elle prend euh, de l'alcool, qu'elle fume un pétard et qu'elle se prend un petit cacheton d'ecstasy. Et euh, dans le but de passer une bonne soirée avec son ou sa partenaire, ça reste du chemsex. Ça reste, en fait, euh, prendre une substance qui va altérer notre conscience, qui va. Euh, créer des, des, des connexions neurologiques différentes à l'intérieur de nous qui vont nous permettre de libérer certaines substances qui vont nous donner des effets dans le but d'améliorer la relation sexuelle. Et dans la communauté gay, cette, cette, ce concept est assumé, c'est-à-dire le concept de prendre des substances dans des buts sexuels, dans des fins sexuelles pour avoir un rapport sexuel, est assumé. Ça l'est peut-être moins dans la communauté hétérosexuelle, où c'est moins dit, c'est moins assumé. Clairement, c'est moins assumé qu'on se bourre la gueule pour pouvoir se pécher en fin de soirée sans avoir à mettre trop de mental là-dedans et dire « ah bah ben non, mais c'est pas de ma faute, j'étais bourré. Donc, c'est peut-être moins assumé, c'est peut-être moins mis en avant, mais en réalité, il y a un petit peu de la même chose derrière. Donc, après, le fait est que c'est moins assumé, que c'est moins mis en avant, ça fait que peut-être, il y a moins de dérives, entre guillemets, ou il y a moins de pratiques qui pourraient être, être considérées comme hardcore ou, voilà, comme, ou qui dépassent certaines limites, mais en réalité quand on fait, vous faites une soirée avec tous vos potes, que vous êtes plusieurs et que tout le monde se défonce la gueule euh, avec euh, plusieurs substances, et que dans le but, vous avez quand même envie, peut-être euh, en fin de soirée, de vous de choper l'un l'autre, bah voilà, c'est pas assumé, mais il y a quand même une envie qui est derrière. Donc c'est important de, de remettre ça dans ce contexte-là aussi, parce que euh, au final... Ce qui est recherché, c'est des effets, en fait. Ce qui est recherché, ce que les gens recherchent quand il y a de la consommation de drogue, peu importe hein, que ce soit la drogue la plus banale et la plus courante comme l'alcool à la drogue considérée comme la plus euh, hard, la plus terrorifiquante, euh, euh, la plus diabolesque comme euh, le GHB, euh, la kétamine, la méthamphétamine, le cristal ou ce type de drogue qui sont considérées comme des drogues très dures quand même. Euh, bien, au final, ce qui est recherché là, c'est un effet. Et donc, je me suis beaucoup renseignée, en fait, sur les effets que ça pouvait produire. Et en fait, c'est très simple. On pourrait réduire les effets à deux catégories. Il y a une catégorie où c'est des effets, donc, du coup, en pathogène. Donc, euh, l'idée, c'est clairement euh, tout le monde m'aime et j'aime tout le monde. Donc, c'est euh, l'image voilà, typique de la personne <rire> complètement... Euh, euh, chercher euh, dans des soirées électro euh, à Paris, parce que bon, je veux dire, faut, faut, faut parler un petit peu de, de, de la réalité. Hein. Vous allez dans certaines soirées à Paris euh, électro qui sont pas du tout homosexuelles, hein, qui sont ouvertes à tout public et toute orientation sexuelle, et où il y a autant des hommes que des femmes, que tout type de personnes, euh, beaucoup de personnes. Consomme de l'ecstasy, de la MDMA. Beaucoup. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cocaïne. C'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus courant, qui est devenu beaucoup plus banal. Le popper, ceci, c'est quelque chose qui circule beaucoup dans les soirées. Et, euh, et c'est devenu tout à fait normal et tout à fait courant. Sauf que dans ces soirées-là, ça ne finit pas en partouze. Mais ça peut quand même. Parce qu'au final, il y a ces effets-là qui montent. Et donc, du coup, euh, bah, vous avez cet effet de, 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 des soirées électro-parisiennes où tout le monde a pris son petit cacheton d'ecstasy de, euh, et où tout le monde s'aime, tout le monde est en love to love, tout le monde est en amour pour tout le monde. Et euh, soit ça finit par du sexe, soit ça finit par autre chose. Donc voilà, le but recherché n'est peut-être pas spécifiquement la sexualité, mais c'est quand même sous-jacent, voilà. Donc c'est peut-être la seule différence entre le milieu gay et le milieu hétéro, c'est que le milieu gay, euh, des hommes qui couchent avec des hommes, vont totalement assumer le fait que c'est que pour du sexe, et donc vont se retrouver spécialement pour ça, alors que chez le milieu hétéro, ça va continuer par passer par des codes sociaux euh, avant de pouvoir arriver à une certaine conclusion de « on se pécho », très clairement. Donc euh, donc l'effet en pathogène, ça c'est un des effets euh, numéro un qui est recensé, c'est vraiment cet effet euh, d'amour pour les autres et pour soi et où il y a une fluidité de compréhension, où on peut se parler, on se comprend, euh, etc. et il et y a une osmose entre les personnes, voilà. Euh, et ensuite, le deuxième effet, c'est l'effet antactogène. Donc l'effet antactogène, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, bah, du coup, ça décuple les sensations physiques. Donc euh, une simple petite caresse, euh, voilà, un simple petit effleurement, même toucher le mollet, euh, toucher un doigt, toucher les, les genoux, euh, d'un coup, ça peut devenir, waouh, une sensation de dingue et euh, votre genou peut être aussi... Euh, érogène que euh, votre partie génitale, quoi. Euh, parce que ça a totalement décuplé la sensation physique, en fait. Voilà. Donc ça, c'est clairement les deux effets qui sont recherchés dans la prise de substances pour pratiquer la sexualité. Et donc, du coup, bah, forcément, ça... On pourrait dire tout simplement que ça augmente la sensibilité du corps. Ça va aussi augmenter la libido et très clairement, ça va lever les inhibitions. On va sentir une intimité, une confiance partagée. Euh, voilà, il va y avoir une augmentation du plaisir et aussi il va y avoir une insatiabilité sexuelle. Donc comme s'il y avait une performance qui s'installait où du coup on a toujours envie, toujours envie. Il n'y a pas de période réfractaire. Voilà, parce que souvent, les hommes, une fois qu'ils ont éjaculé, il y a quand même une période réfractaire, donc il y a une baisse considérable du désir, et euh, il y a besoin d'un temps de récupération avant que le corps puisse reprendre une activité sexuelle. Les femmes ont également une période réfractaire, mais qui est beaucoup plus courte que celle des hommes, et qui va demander moins de temps de réhabilitation ou de récupération plutôt que celle des hommes. Bien qu'une femme, quand elle vient d'avoir un orgasme, euh, si c'est un orgasme du clitoris, euh, si vous voulez aller lui toucher son clitoris tout de suite derrière, généralement, il va y avoir quand même une sorte de recul et de rejet de « Attends, laisse-moi respirer là, j'ai besoin de reprendre mes esprits, j'ai besoin de récupérer deux minutes, d'assimiler ce que je suis en train de vivre avant de pouvoir repartir. » Et donc, sous la prise de certains stupéfiants, eh bien du coup, cette période réfractaire n'existe pas donc du coup il y a, une, y a une, un, un désir qui est toujours full contact qui est toujours au taquet en fait qui est comme une insatiabilité euh, sexuelle donc ça c'est on va dire pour la le côté euh, genre limite vous m'écoutez vous n'avez jamais pratiqué vous vous dites ah ouais <rire> ça peut être sympa donc effectivement comme ça ça peut être attrayant et c'est bien pour ça que c'est aussi addictif parce que du coup il ben y, y a du plaisir qui est prouvé, il y a une connexion qui est vécue, il y a, y a un truc qui s'est passé. Hein. C'est comme quand vous faites l'apéro, vous êtes avec les copains, les copines, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes au soleil, vous mangez des bons petits trucs, un bon petit verre, c'est sympa, etc. Puis deux, puis trois, et puis un petit pétard, et puis ci, et puis ça, et puis les sensations sont sympas, et puis ça se répète, et puis on répète, on répète, on répète, on répète, et on veut réitérer, réitérer et retrouver cette sensation se raccrocher à cette sensation, et c'est à partir de là que l'addiction va commencer. Parce que du coup, on va devenir addict aux substances, bien évidemment, mais en soi, ce n'est pas vraiment à la substance qu'on est addict, c'est surtout à la sensation, parce qu'on veut réitérer cette sensation. Et donc, on a associé la prise de substance à l'effet Obtenu, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on devient addict à la substance, parce qu'on veut récupérer ou retrouver cette sensation. Sauf que, à long terme, Bien évidemment, euh, cette pratique-là, elle a des effets secondaires, bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous le, le, le savent déjà et le connaissent déjà, mais on va quand même énumérer certains effets secondaires ici, parce que c'est très important d'en parler, parce qu'une médaille, elle a les deux côtés, les deux revers, le côté positif et le côté négatif, et si on parle du côté positif, c'est aussi important de parler du côté négatif, et très clairement, le côté négatif, bah, ça peut être des troubles psychologiques, ça peut être des attaques de panique, ça peut être des accès maniaques, ça peut être des insuffisances rénales, ça peut être la destruction euh, du, des tissus musculaires, des infractus, des AVC, de la dépression, de la paranoïa, de l'isolement social, euh, de l'amaigrissement, de la perte de poids, des troubles visuels. Euh, ça peut être tout ça à la fois aussi. Et puis dans des, dans des cas beaucoup plus graves, bien évidemment, selon par quelle voie et de quelle manière vous consommez ces substances-là, bien évidemment, il peut y avoir des, des hépatites, notamment l'hépatite C, qui, qui est quand même très, très, très compliqué à porter, qui est une maladie très grave, le VIH aussi. Et le problème, surtout, le gros, gros problème, c'est qu'en fait, plus il y a de la consommation, plus on a envie de consommer. Et pour retrouver les effets c'est pour ça que je vous dis, l'addiction, c'est pas spécialement la substance, c'est à l'effet. On, on devient addict à l'effet, à cet effet en pathogène, à cet effet en tactogène, à, ce, à cette sensation d'alchimie, en fait. Hein. Clairement, on vit une osmose avec euh, là où les personnes, euh, on nous touche euh, le bout du nez, on est limite en train de jouir. Enfin, Voilà, donc euh, clairement, euh, les personnes deviennent addictes à la sensation obtenue. Et le problème, c'est que plus il y a de la consommation, plus il va falloir consommer pour avoir les mêmes sensations. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte avec n'importe quoi. Vous pouvez vous en rendre compte avec le sucre, par exemple. On mangeait un petit gâteau, hum, sympa, tout le goût était sympa, et puis un, et puis deux, et puis trois, et puis pour avoir cette sensation de, hum, c'était sympa, il faudra en manger beaucoup plus. Pareil avec euh, la marijuana, avec euh, le shit, avec la weed, avec les pétards. Euh, si vous n'avez jamais fumé de votre vie, vous fumez deux lattes sur un, sur un pétard, et vous êtes défoncé, clairement. Euh, vous voyez jaune, vous voyez bleu, euh, vous avez toutes les sensations, enfin vous avez fait quatre fois le tour de votre tête, si vous fumez depuis dix ans, vous fumez un pétard, ça ne vous fait limite plus rien. Donc, il vous en faudra combien pour avoir le même effet que ce que, ce que ça vous ferait si c'était la première fois. Donc, c'est pareil avec les drogues de substances, avec les drogues de synthèse, pardon. Euh, c'est pareil avec toutes les drogues, en fait. À partir du moment où vous consommez une fois, deux fois, trois fois, parfois même plusieurs jours de suite, et ce, espacé dans le temps dans l'année, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, eh bien, c'est là que, du coup, bah, au lieu de prendre une trace de cocaïne pour avoir un peu d'effet, ou de prendre euh, euh, un quart de cachet dextasie pour être un peu euphorique, vous allez prendre un cachet entier, puis vous allez prendre deux, puis vous allez prendre trois, etc., etc. Et là, on tombe dans des... Enfin, même, même avant, à partir de la première prise, ça devient compliqué parce que du coup, euh, on goûte à ça et on a toujours envie de réitérer. Et donc, à partir du moment où ça se réitère, les doses augmentent et ça devient la catastrophe, entre guillemets. Enfin, euh, c'est même pas entre guillemets, parce que c'est à partir de là où vous avez, les conséquences physiques sur le corps vont être difficiles euh, à vivre et où surtout, bah, l'addiction... Bah, va commencer en fait. Euh, elle a commencé même avant, mais elle va être en tout cas beaucoup plus palpable, beaucoup plus réelle. Et on va se rendre compte qu'en fait, bah, du coup, on est tombé dans, dans quelque chose et effectivement, on est devenu addict à une substance. Et le problème, c'est qu'une fois que vous voulez refaire du sexe sans cette, cette substance-là, eh bien, ça vous paraît fade. Et ça, on peut le voir, ne serait-ce qu'avec l'alcool, parce que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Beaucoup de personnes ont quand même besoin de boire un petit verre pour se décoincer, entre guillemets. Pour s'ouvrir, pour se désinhiber. Et c'est clairement ce qui est mis en avant quand on parle de chemsex. On parle de désinhibition. On parle de libération des sens pour être libre, pour se sentir à l'aise. Et c'est ce qu'on fait avec l'alcool, on prend quelques verres pour se sentir libre, pour se sentir à l'aise, pour faire tomber les barrières mentales et pour profiter d'un moment euh, à deux euh, sans restriction en fait. Et le problème c'est que du coup la prochaine fois, quand vous vous retrouvez dans la situation mais qu'il n'y a pas le petit verre, le petit pétard ou la petite drogue euh, pour aider à cette désinhibition-là, et eh bien vous vous retrouvez face à vous-même. Vous vous retrouvez face à, à vos peurs, à vos doutes, à vos blocages, à vos traumas, à vos addictions, à votre insécurité, à votre corps avec lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Hein, parce que quand il y a de la désinhibition, quand vous avez pris certaines substances, vous ne pensez plus, j'ai un bourrelé là, j'ai un bourrelé ci, j'ai un simple petit clôtre, j'ai une petite verge, une grosse verge, il n'y a plus ce genre de considération, c'est fini il n'y a plus ça. Mais du coup, quand il n'y a pas la béquille de la substance, on se retrouve face à nos peurs les plus profondes et face à soi-même. Et donc, du coup, bah, le sexe, il devient plus fade parce qu'on on est moins à l'aise. Voilà. Donc, euh, et, et, et souvent, le, 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 le point noir de ça, c'est que la plupart du temps, quand... On consomme les gens qui consomment euh, les gens qui prennent des substances et, et, et moi je le dis ça c'est pas du tout un jugement hein. moi-même j'ai consommé des choses dans ma vie euh, donc je, je, je sais de quoi je parle je connais ces sensations là donc euh, je, je, je voilà je, je vous dis ça vraiment euh, sans aucun jugement avec en toute humilité parce qu'on a toujours l'impression qu'on gère on a toujours l'impression qu'on gère on a toujours l'impression qu'on qu'on va s'en sortir, que c'est pas grave. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un pire que nous. Donc, on se compare toujours aux autres en disant « Oui, mais attends, regarde, bon, ok, d'accord, moi, je prends, par exemple, un peu de cocaïne. Ah bah oui, bon, moi, je fume, je prends de l'alcool, euh, je fume des pétards, je prends un peu de coke. Euh, allez, peut-être de temps en temps, je prends un petit extra en soirée pour m'amuser. Euh, voilà. Mais bon, je me, je, me, je me pique pas. Je prends pas d'héroïne. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et on va aller toujours se comparer à quelqu'un de pire. Pareil, des, des gens qui sont très, très addicts à l'alcool ou au, au pétard. Dire, ah bah oui, mais attends, moi je bois, d'accord, mais je ne prends pas de cocaïne. Et on va toujours aller se comparer à plus grave que nous pour justifier la situation dans laquelle on, a, dans la, laquelle on est. Et quand on commence à faire ça, c'est qu'on est addict. C'est qu'il y a addiction, c'est qu'il y a un problème, en fait. Et avoir cette lucidité d'esprit pour regarder ça et agir face à ça, c'est parfois difficile, mais c'est important d'essayer de l'avoir parce qu'un jour, on ne gérera plus. Et ce jour-là, souvent, malheureusement, c'est souvent trop tard parce que c'est souvent là où il faut partir dans des centres de désintoxication, dans des, dans, des, dans des centres, parce que du coup, on a passé des barrières qui font que... Euh, le reste, c'est compliqué sans. La vie est compliquée sans. Voilà. Donc, euh, moi, ce que j'avais envie de transmettre dans cet épisode, c'était déjà euh, une vision de ça, une vision de cette pratique-là, une vision de cette réalité-là, déjà pour l'observer, en fait. Tout simplement pour observer, déjà pour voir, OK, comment qu'est-ce que je pratique Est-ce que moi, c'est habituel pour moi de prendre des substances Sans forcément se juger, mais juste en observant. OK est-ce que je prends toujours des substances quand je fais l'amour Est-ce que j'ai toujours besoin de, quand même d'un petit apéro avant, d'un petit verre, euh, voire de plus Est-ce que j'ai toujours besoin d'un pétard Est-ce que j'ai toujours besoin de si? Est-ce que j'ai toujours besoin de plus Si oui, pourquoi Etc. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Quelles sensations je, je recherche Et sans se juger, juste déjà d'observer pour faire un constat, un constat de soi-même et de pouvoir voir s'il y a lieu de commencer à prendre des mesures. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, déjà, pour avoir, je vous ai fait cet épisode pour avoir cette vision-là, pour s'observer, mais aussi pour proposer des alternatives. Pourquoi Parce que moi, quand je lis ça, en fait, quand je lis que, euh, du coup, les effets recherchés, c'est la désinhibition, l'alchimie, euh, le... le, le la connexion avec une personne, l'effet empathogène, l'effet antactogène. Bah, en fait, je me dis que c'est super. En fait, je me dis que ça veut dire qu'on a envie de connecter avec les autres. C'est super d'avoir envie d'avoir de, 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 des, des qualités d'empathie. C'est génial d'avoir de, de, envie de se sentir en connexion avec l'autre c'est génial d'avoir envie que, que notre peau elle soit tout érogène et que ce soit pas seulement les parties génitales c'est génial d'avoir envie de vivre une connexion une liberté de pouvoir se sentir aimé aimant durant le, le sexe c'est super d'avoir envie de d'avoir de, 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 ces sensations là je me dis mais en fait génial j'ai même lu des parce que je, je veux vous dire j'ai vraiment un étudié pendant de nombreuses heures, lit énormément de témoignages euh, sur les pratiquants de, 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 de cette pratique du chemsexe. Et, euh, et j'ai même lu des, des témoignages qui disaient qu'ils avaient des expériences spirituelles. Parce que du coup, en prenant certaines drogues, ça leur euh, euh, éveillait la conscience, ils se sentaient connectés, ils étaient là en train de, euh, de, de, de faire une pratique avec une personne, ils se sentaient en symbiose, en osmose, ils avaient l'impression de toucher le septième ciel, etc. etc. Je me dis « Waouh, c'est super !» Le seul problème de tout ça, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est qu'on ait besoin de passer par une substance extérieure pour ressentir ça. Parce que en réalité, qu'on ait envie de se sentir en connexion avec l'autre, qu'on ait envie d'être en pathogène, qu'on ait envie que notre corps soit une zone érogène à lui tout seul, qu'on a envie de jouir sous toutes les formes, c'est positif, qu'on a envie de se libérer du... du, 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 du du poids de la société qui nous fait croire que la sexualité, c'est sale, c'est mauvais, euh, c'est profane, c'est pour, euh, je sais pas moi, les mécréants, ou je ne sais, sais pas quelle idéologie. Mais en fait, c'est génial d'avoir envie de se libérer de ces, ces chaînes-là. Le problème, c'est de devoir passer par une substance. Et quand je dis une substance, je parle autant de l'alcool que de la weed, que du pétard, que de la drogue la plus dure ou de la drogue la plus synthétique qui existe. Parce que déjà, rien que de voir passer par de l'alcool, c'est déjà une erreur. Parce qu'en réalité, ces effets en pathogène, ces effets en tactogène, ces effets des désinhibi eh bien ils peuvent être retrouvés, ils peuvent même être cultivés de manière organique. Alors effectivement, c'est beaucoup plus long et ça demande beaucoup plus d'efforts que seulement prendre un verre ou prendre une trace de quelque chose. Mais c'est possible. C'est possible et c'est clairement ce que nous offre aujourd'hui le développement personnel, ce que nous offre aujourd'hui le coaching, la thérapie, le tantra, certaines pratiques qui vont nous aider justement à faire sauter les, les croyances limitantes, à travailler sur nos connexions neurologiques, à travailler sur notre mental, à, à développer notre sensibilité, à développer notre, euh, notre empathie. C'est tout à fait possible quand on, on prend le temps d'écouter les autres, de communiquer, de parler, de faire des thérapies, de se poser des questions, de faire du coaching... C'est clairement le but qu'on recherche, c'est développer toute cette partie empathique, toute cette écoute active, cette communication. Et pour cultiver l'écoute et l'intérêt réel pour l'autre, ben, en fait, quand, quand on cultive l'écoute et l'intérêt réel pour l'autre, ben, on va augmenter notre empathie. Mais on n'a pas spécialement besoin de prendre une substance pour ça. Alors oui, avec la substance, ça va beaucoup plus vite. Mais malheureusement, sur le long terme, ça détruit tout. Et tout ce que vous avez vécu dans une soirée, ça va retomber le lendemain. Alors qu'en réalité, effectivement, travailler sur soi, aller voir ses blocages, aller voir ses traumas, comprendre ses peurs, favoriser la communication dans le couple essayer de développer une communication non-violente, essayer de développer de l'amour, essayer de développer une empathie, une écoute, avoir des pratiques spirituelles, euh, remercier, ressentir de la gratitude, remercier la vie, le soleil, l'eau, la nourriture, essayer d'être agréable, d'être euh, euh, conciliant, d'être aidant avec sa famille, son entourage, les gens qui, 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 qui font partie de notre écosystème. Ah oui, c'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus de challenge, ça demande beaucoup plus de, de travail sur soi, et c'est plus long. Et les résultats, ils ne se voient pas en quelques minutes. Les effets, ils n'arrivent pas en quelques secondes. Mais par contre, sur le long terme, c'est la vraie libération, c'est la vraie connexion, c'est la vraie alchimie qui s'opère. Parce qu'il y a un réel désir derrière. Et surtout, le corps, il a le temps de s'habituer de manière organique à tout ça. Et même, par exemple, quand on parle du côté antactogène, du fait que le corps entier devient une zone érogène, mais tout ça, c'est des choses qu'on peut développer. Par le massage, par le tantra, par la respiration consciente, par le toucher conscient, par le slow sex, en prenant le temps de faire autre chose peut-être que, que juste toujours la même chose en fait. Sauf que oui, ça demande de l'implication, ça demande des efforts et parfois on a la flemme. On préfère plutôt que de prendre une heure pour aller discuter avec sa compagne ou son conjoint, ou euh, voilà, prendre une heure pour aller se donner un massage mutuel, ou prendre une heure pour prendre le temps de faire l'amour sans être pressé, etc. Bah parfois, on a la flemme parce qu'on est fatigué, etc. Et on a l'impression que ça va nous enlever de l'énergie, que ça va nous demander de l'énergie. On préfère se mettre devant Netflix. Et du coup, prendre une petite bouteille de vin pour faire sauter toutes les croyances, faire sauter tous les traumas, faire sauter tout ça, ou prendre une petite trace et puis ah, ressentir les faits et passer un bon moment. Et on met tous les traumas, tous les blocages, tout, tous les trucs dans un tiroir bien fermé à double tour jusqu'au moment où ça va exploser à la figure et on sera obligé de les résoudre. Pareil pour la performance parce que c'est ce dont on parle aussi hein, quand on parle de... de... De kemsex on parle aussi de performance, hein, il, il, il faut en parler, hein, c'est une réalité. Hein, cette insiasabilité in sexuelle, c'est un effet de performance. Écoutez, j'ai envie de dire que tout ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il qu qu est possible de travailler organiquement. Par exemple, les hommes peuvent apprendre à sublimer leur, leurs éjaculations, peuvent apprendre à à maîtriser leur éjaculation c'est ce que nous a appris le tantra, c'est ce que nous a appris le taoïsme, c'est ce que moi aussi j'apprends à mes clients dans les accompagnements privés par contre ça demande du temps ça demande de l'effort ça demande de l'investissement, ça demande du courage et puis pareil, le sport, euh, faire un sport qui travaille le cardio, qui travaille la musculation, travailler le, le, les muscles du périnée, travailler le cardio, travailler la performance sportive. C'est des choses qui vont améliorer les performances sexuelles. Et puis aujourd'hui, on vit dans une société qui nous fait croire que la performance, elle est mauvaise, qu'il ne faut jamais viser la performance. Bah, oui et non, on a le droit d'avoir envie que notre rapport dure plus longtemps que 10 minutes. On a le droit, il y a rien de mauvais à ça. On a le droit d'avoir envie de passer deux, trois heures à faire l'amour sans être tributaire de notre corps, parce que on est fatigué, parce qu'on a éjaculé, parce que si, etc. On a le droit d'avoir envie de vivre ces sensations-là. C'est pas mauvais en soi. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de devoir prendre des substances pour les vivre. Là, ça devient néfaste. Et... Euh... Et surtout, ça devient compliqué sur le long terme. Et c'est pour ça que, euh, du coup, moi, euh, c'est vraiment très important pour moi de réapprendre à comment fonctionne notre corps, réapprendre à respirer, à inclure des mouvements, à mettre, à mettre du piment dans, dans cette vie-là et à apprendre comment fonctionnent les connexions neurologiques, comment fonctionne la chimie, comment apprendre à communiquer, etc., pour favoriser cet espace d'empathie et d'antactogène, pour favoriser l'amour, en fait, très clairement, c'est de ça dont il s'agit. Et du coup, dans cette vibes et dans cette, dans cette idée, euh, eh bien, en fait, euh, jeudi prochain à 23, 20h30, donc le jeudi 23 mars à 20h30, euh, j'organise sur Zoom, euh, en collaboration avec euh, Pam, euh, une, une amie qui elle fait du tambour, euh, du tambour chamanique, et donc euh, le tambour c'est euh, vraiment un élément qui moi euh, je trouve extraordinaire parce que vous n'avez rien besoin de prendre et juste quelques minutes au tambour, ça peut vous faire rentrer dans dans des états de transe, dans des états de connexion avec le vivant, avec la terre, avec les animaux, avec votre environnement, avec vous-même, avec votre cœur. Et je trouve ça d'une puissance incroyable. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a décidé de vous proposer de vous faire vivre une soirée euh, qui s'appelle Connexion cœur-sexe, donc pour pouvoir relier le cœur au au sexe et donc justement pouvoir vivre tous ces faits là tous ces effets euh, en pathogène tous ces effets en tactogène tous ces effets de connexion profonde et de trans profonde de connexion profonde avec vous-même et avec les autres dans un voyage euh qui s'appelle la connexion cœur-sexe, un voyage qui est guidé par nos deux voix et surtout guidé par les instruments de musique, de Pam euh, et notamment le tambour. Le voyage, il dure une heure. Euh, C'est vraiment euh, un voyage intense. Il n'y a rien besoin de prendre. Il y a juste besoin... Euh, d'être là, en fait, de vous inscrire, et avant de, avant de faire ce voyage, on va passer euh, euh, un temps à faire un cercle de groupe, euh, un cercle de paroles, où on va parler justement de la sexualité, de comment chacun vit sa sexualité, etc., où chacun pourra s'exprimer, chacun et chacune pourra s'exprimer, et où du coup il y aura une liberté d'expression où justement on pourra commencer à lever les blocages, lever les traumas, débloquer des choses et pouvoir sentir ce côté de désinhibition parce que ça fait du bien de parler des choses telles qu'elles sont, de manière libre, ça libère et il n'y a pas spécialement besoin de prendre une substance pour vivre cette libération et vivre ce côté libérateur et cette désinhibition on va dire. Voilà. Et ensuite, une fois que cette libération euh, de parole aura été faite, eh bien, vous passerez euh, au voyage et, euh, et ça promet vraiment d'être très intense, d'être très profond et, euh, et ça pourra permettre de, de reconnecter le sexe au cœur et le cœur au sexe et de vivre une expérience extraordinaire. Voilà, donc si ça vous parle, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description du podcast, où vous pouvez vous inscrire, c'est jeudi 23 mars à 20h30, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et euh, si vous avez envie de venir connecter avec moi, de me donner vos retours, me dire si vous, vous avez déjà essayé euh, ces pratiques-là, si c'est quelque chose qui vous parle, que vous connaissiez pas, vraiment tout est, euh... enfin je... je... Je suis là pour vous écouter et euh, répondre à vos questions aussi. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et euh, rendez-vous le 23 mars à 20h30 pour cette fabuleuse soirée Zoom ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, peu importe, à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur iTunes. Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.